0: Auris, Por que, que a gente vai falar nova disso? Nova recém-chegada. Então, está é, tá bombando, né? Candidaure está sendo top trend no mundo inteiro de publicação. É, alerta da OMS, né? Para Candida Auris, E parece que é os primeiros casos no Brasil também descritos, né? E obviamente que a gente como dermatologista, como médico interessado em doença infecciosa, bem informado, não pode... Ficar de fora dessa novidade, né? Então, Fábio, e aí, Cândido Aures, qual, qual que é a... É, quem é essa nova, recém-chegada aqui no, no, no Brasil, no mundo, que a gente não ouvia falar um ano, dois anos atrás? Então,
1: vamos ver se... Vou só pedir para você botar a câmera do YouTube mais ou menos parecida com o celular, porque senão eu vejo só a papada, Só
0: a Tá bom, Peraí. Então tem que levantar aqui, cara. Não, então faz assim, olha,
1: olha para a câmera do, do computador e vê se funciona legal, vê se fica legal.
0: É aí, mas é que se eu fizer, é. eu, vou, eu vou ter que levantar aqui, senão eu fico, em alguma delas eu fico numa posição errada, mas é só levantar, tranquilo. Vocês estão vendo aí que o Fábio, mesmo na terça de carnaval, está <risos>
1: Mala de marca maior, senha menor. <risos>
0: Ele tá demanding em plena terça de carnaval, galera. Eu falei até pro pessoal, pra ele, pra ele ó. Acho que o pessoal, terça de carnaval, vai querer dar uma, uma relaxada aí da nossa terça, infecção. Ficou legal agora? Tá ótimo. E estamos é... com 50 já.
1: Pô.
0: Então, aí eu falei, cara, acho que terça de filho de carnaval o pessoal quer dar uma, uma descansada da gente, do PN Digital. Ele falou coisa nenhuma, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. E, pô, ele tá certo. E tava é certo porque o Fábio é que nem a minha mulher. Quando discorda de mim, ele sempre tá certo e eu tô errado. Né? Então beleza. então estamos aí, realmente já, com um monte, um monte de gente entrando e eu recebi várias mensagens com relação à a, a, a nossa live de hoje. Então beleza, como
1: é que tá aí agora? Imagem boa? Tá tudo perfeito. Podemos seguir, fui chamado de diretor, olha que
0: beleza. Tô me
1: sentindo agora uma diretor, autoridade,
0: né? né? Por aqui... Para quem não sabe, aqui nos bastidores do Pé Digital, o apelido do Fábio é The Boss. (risos) Botei esse apelido nele e pegou. Você sabe que o apelido bom é é, quando pega é porque é bom, né? Então, Apesar de eu não concordar, pegou. E você
1: sabe que eu acho que esse é um dos critérios para um apelido pegar, é você não concordar
0: com ele, né? Porque quando você concorda, geralmente não pega. Então, vamos lá. Bom, amigo. Me conta, quem é essa recém-chegada, Fábio, uh, Cândida Aures, quem é? O uh, que está acontecendo? Conta aí para gente.
1: Você sabe que eu estou agora numa fase de estudar técnicas de Tem. memorização, técnicas de retenção, Tem. então eu vou começar da seguinte forma. Cândida Aures foi o ouro que escorreu do ouvido da japonesa. Então isso começou em 2009, uma nova Cândida, ela foi isolada de um ouvido de uma senhora num hospital japonês. Na época, não deram muita atenção, foi uma publicação mais microbiológica, no sentido de descrever uma nova espécie, do que atentar para qualquer problema relacionado à a, a Cândida, propriamente dito. É, eu não sei se você sabe, e essa coisa de taxonomia de fungo é complicada mesmo, troca-se nome, mas as Cândidas não são todas da mesma família, olha que curiosidade, né? Eu não vou saber o nome das famílias, mas a Cândida Albicans eu vou chamar assim como uma irmã mais velha. E a Cândida Aures eu vou chamar da irmã mais nova. Aí a Cândida Aures, ela não veio da rua. Ela parece muito com uma Cândida que é dessa mesma família. Começa com M essa família, depois a gente pode até escrever lá no, pro pessoal, né? Só pra registrar. Ruela, uma coisa assim. E ela também não vem do sangue, que tem uma candida que chama-se emula ou emule, e ela é muito, muito parecida com a candida auris. E isso coloca em xeque, inclusive, se o primeiro caso descrito foi de 2009. Porque como é que se faz? né? Você tem as candidas, você usa kits esses kits diagnósticos eles vão classificando baseado com o que eles sabem e como a candida auris é da mesma clade da mesma família dessa dessa candida que come, que parece sangue né emula Hã? É, é emula deixa eu ver aqui certinho o nome que esses, esses nomes são todos é e aí esse nome Sempre aparecia, sempre aparecia. Até que veio uma publicação da Índia, em que eles publicaram, tipo, 13, 14 casos, todos desse subtipo. E o que que aconteceu? Quando eles foram atrás do ITS, quando eles foram atrás do 26 ribossomal, o que eles viram? Que era uma outra espécie. Que era um outro tipo de... Um outro tipo de candida. Candida... Auris. E a candidata Auris, ela. Ela vem sempre meio disfarçadamente, né? E por que, que a gente veio e falou assim, ah, vamos falar hoje da
0: Candida Auris? Qual, qual foi a grande motivação, você lembra? Olha, é, a motivação é que parece que ela de boazinha, de Auris, não tem nada, né? O nome é legal, é até amistoso, né? Nós temos, a gente já sabe aqui no Pé Digital, um público feminino grande, que nos acompanha, que gosta de joias. Né? A Cândida Aures, né? ela remete a alguma coisa preciosa, alguma coisa, mas na verdade não é nada disso. Né? A Cândida Aures, pelo que eu tenho acompanhado na literatura, é uma coisa horrorosa. É... Tem alguns, algumas publicações que mostram a Cândida Aures assim, colonizando de uma maneira tão brutal... É o hospital, a enfermaria, o quarto da pessoa, que só foi possível uma desinfecção quando foi arrancado fora o piso, fisicamente tiveram que arrancar fora o piso. Então, qual que é o o grande problema com a Candida Auris? então, Fábio? É, e você vê que foi
1: publicado agora pela Anvisa, em 2001, um alerta, né, de que foi isolado um caso de Candida Auris no Brasil. E aí eu queria dizer que uma publicação de 2011 ou 2012, ela trabalha com a amostra brasileira de Cândida Aures. Ou seja, o Brasil não, não fez uma publicação oficial, mas já tinha amostra, eram cinco amostras de São Paulo. Dez anos atrás já estava se a Já tinha Cândida Aures no Brasil. Aí eu volto a falar dessa Cândida diferente que parece com essa... Eu vou, eu vou pegar esse... Eu ter esquecido esse nome está me incomodando. Tá me incomodando também. Minhas, minhas técnicas de memorização ainda não estão funcionando não. O... <risos> então... <risos> é, é muito nome, muita coisa. Assim você fica, né? Como é que você faz? Eu... A... Taxonomicamente a coisa é tão complicada que antes era um fungo só, esse nome que eu já vou dizer para você. Emulone. Com a biologia molecular e o interesse crescente na candida auris, o é, que, que aconteceu? Eles começaram a ir então, atrás do ITS atrás do 26S ribossomal e viram que a emulone tinha três clades diferentes, que era emulone, pseudemulone e uma terceira variante da emulone. Então a gente não está falando de uma emulone só e a auris sai fora como uma espécie separada. Então isso mostra é, como é complicado. E essa complicação vem ao longo dos anos, isso vem ao longo dos anos. A pseudemulone já vem sendo identificada aqui no Brasil com vulvo vaginite. A pergunta é, será que era pseudemulone mesmo ou será que era auris? Como é que a gente vai saber disso? Então, acho acho que antes da gente seguir, né? A gente tem que ter a seguinte mentalidade, eu acho que isso não é habitual, eu não sei se não Rio onde você trabalha, existe uma pesquisa microbiológica regular, ou seja, você traçar o perfil do microbioma hospitalar é, de tempos em tempos. Isso é importante, não só para identificar que espécies estão circulando, mas para identificar qual é o perfil de sensibilidade das espécies que estão circulando. E esse hábito eu não vejo. Lá no FRJ tinha uma CCIH muito ativa, com médico, e eles tinham um mapa, e eles ajudavam muita gente. Aí eu frequentei outros hospitais, muitos hospitais CCIH não tem nem infectologista. É apenas a equipe de enfermagem. E. Eu nem sei qual o que você acha disso, se você acha que tem que ser, se é exagerado, como é que
0: poderia. É, é lá, no, lá no, 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 na UFRJ a gente tem um ecologista à frente disso, né? O nut né? Que é um cara diferenciado. Então acho que ele fez um imprint aí da, da abordagem dele, o Márcio Nut, né? Mas, é, por exemplo, lá na Unirio de rotina, a gente não faz essa pesquisa. Realmente, isso é uma coisa, é uma falha, né? Porque você acaba não tendo uma radiografia bem clara do que, que você está lidando. Você, CCIH, acaba trabalhando meio que por proximidade, por diagnóstico epidemiológico, né? E não é o ideal, né? Principalmente no ambiente universitário. Eu acho que isso seria aceitável num hospital não universitário, um hospital... De ponta aí, eu acho que não se faz nos principais hospitais particulares no Rio também, não é dizer que é uma coisa só dos públicos, não é. A gente vai ver pesquisa exatamente do patógeno nos hospitais particulares só quando você tem falha de terapêutica, né? quando a coisa sai do quadrado. É... Então, assim, eu acho que é uma coisa que de uma maneira geral a gente não faz. É caro, demanda uma organização, uma coisa que na verdade falta na maioria dos hospitais e principalmente agora durante a pandemia que não está sendo feito mesmo. É, o desconhecimento disso é... o impacto
1: do desconhecimento talvez seja muito maior do que a gente imagine, né? Porque, veja bem, tem caso de Aures de 2011, 2012, no máximo 2013. O primeiro alerta da Anvisa sai em 2020 Qual é a mensagem disso? A gente vê isso no Covid, né? Araraquara foi pesquisar a variante P1, eles acharam a variante P1. Quem não pesquisou a variante P1 não achou. Olha que coisa estranha. É óbvio que a P1 está no Brasil todo. Não tem que esperar nada. Principalmente porque durante o pico aqui, todo mundo que podia viajar, viajou para conseguir ser tratado. Então o pessoal foi para Belém, foi para Fortaleza, foi para São Paulo, foi para o Rio de Janeiro Eu se tratar.
0: Então não tem surpresa. Uma ex-aluna minha tá sempre aqui acompanhando a gente. É, foi exatamente isso que aconteceu. Está morando em Manaus, a família toda. Quando a coisa estourou, ela veio com o pai, com a mãe. Né? Ela, veio todo... ela é do Rio, são do Rio. E aí abriu o quadro do pai aqui, de Covid, no Rio internou e provavelmente já veio com a P1, né? é, isso aí foi a regra, na verdade ninguém podia imaginar né? que estava dessa maneira contribuindo para a disseminação né? da doença, mas é assim que funciona na, na, na pandemia né? e, e foi assim que, que a epidemia primeiro escapou lá de Wuhan, foi muito diferente, de todos, de todos os países na verdade funcionou mais ou menos igual, né? quando você está ali sob pressão você vai procurar é, o que você considera melhor, mais seguro para você, para sua família mas a verdade é que a gente esquece que isso tem um impacto epidemiológico, né? Tem um impacto na, na doença em si, né? E, pelo jeito, foi a mesma coisa com a candidata É, o, o
1: pessoal da microbiologia e epidemiologia chama isso de dinâmica de transmissão, né? Você só sabe dinâmica de transmissão se testar em tudo. Testar em tudo. Testaram animais no zoológico lá, sei lá, nos Estados Unidos, viram que diversos animais desse zoológico tinham covid Parece que eles não transmitem de volta, mas a gente transmite para eles. Só que o Covid gosta de gente, não gosta dos bichos. Então, alguém... Você tem que ter núcleos de pesquisa. É é como se fosse um FBI microbiológico. Ele tem que existir. Existem locais no Brasil com essa possibilidade, mas
0: é é difícil. É, na verdade, Fabio... Existem esses laboratórios espalhados pelo mundo, são bancados pela Organização Mundial de Saúde, são chamados laboratórios sentinela, que sempre foram focados em captar cepas novas de influenza, né? e, e que é a razão principal pela qual eu muitas vezes, durante a pandemia, me posicionei contrário àquele absurdo que aconteceu, que foi o Trump ter... posicionado que ia retirar o apoio da OMS, porque isso é um absurdo completo, dentre os muitos absurdos que ele fez, mas esse passou de todos os limites, né? Tanto é que o Biden, quando assumiu, o primeiro ato dele, no primeiro dia, o primeiro ato foi voltar os Estados Unidos à OMS, porque isso seria um tiro no pé gigantesco, né? Você deixaria de apoiar os laboratórios Sentinela e quem sofreria seria o próprio Estados Unidos, é, se você ranquear aí os Estados Unidos ele é, em termos de população me parece que é a quinta ou sexto país no mundo mais, ou, ou, o quarto país mais populoso do mundo perde para a Índia, perde para a China e tal mas com 400, quase 400 milhões de americanos, ele vem logo depois então quem é que sentiria esse impacto de uma maneira mais direta? os países mais populosos então, isso é um completo absurdo é, o desmonte dos laboratórios sentinela só que agora a gente tem que estar ligado que a pesquisa sentinela tem que incluir também o Covid, né? Que não era pesquisado antes. Né?
1: Então, para finalizar, Bom, essa, eu queria só fazer só umas observações que eu acho interessante. Você me diz se você concorda. É, então, na época, a gente tinha dificuldade, utilizava assim então kits. Esses kits usavam muito a questão da bioquímica do fungo. Aí veio a biologia molecular, mas teve um período em que a biologia molecular não estava tão fácil, então você não tinha tanta facilidade em montar PCRs a partir do sequenciamento. E aí, você sabe quem que ajudou muito? Qual tecnologia que ajudou muito a identificar e a separar as MALDI-TOF. Você lembra do, do MALDI-TOF é um acrônimo que eu vou... É, M de matriz, A de assisted, L de laser, D de desorption ionização, time of flight. O que, que é isso? isso essa é a tecnologia são dois Nobel, né? Para você poder chegar nela. Então, basicamente, é um ambiente físico em que você tem... Você joga tudo que tem lá e aí eles vão correndo num vácuo e aí pelo peso eles vão parando. E aí você consegue identificar pelo peso, que é o tempo de voo, que eles chamam. Pelo tempo de voo, para num determinado lugar, aí eles têm um mapa e nesse mapa eles vêm... É, qual foi o é. Com isso, eles conseguiam identificar praticamente 100% das cândidas e o mal de ele consegue separar todas as leveduras com uma precisão de 98% e todas as cândidas com uma precisão acima de 99,5%. Então, a gente está falando aqui do, de uma. Estratégia diagnóstica que eu acho que deveria ter em todos os lugares, porque ela é fantástica e no Brasil tem pouquíssimos lugares. MAUD MA LDI tracinho t o Tá ruim meu som aí para você? Às vezes ele tá dando uma, uma falhadinha. É, a internet tem estado ruim aqui, sabe?
0: tá dando para ouvir, mas, mas ele está dando uma, uma pausada de vez em quando. Vou escrever aqui. É isso aí, muito bom. É. Bom, então é isso, gente. Enquanto o Fábio está escrevendo, a gente tem aí um novo adversário para encarar. É, a gente estava acostumado com a Cândida a albicas e faz parte da rotina da gente. Nós, como dermatologistas, é, lidamos com ela diariamente né, nas candidias, candidoses, candidíase mucutânea crônica, intertrigos. É, perleste, né? comissurite, lesões orais, genitais, o tempo todo. Mas agora parece que o buraco é mais embaixo, a coisa mais complicada porque a gente realmente deu de cara aí com uma candida que parece que é resistente a tudo, né, Fábio? Ela não está dando mole, ela... o perfil dela, o micograma dela se parece de alguma maneira com o da candida albicans, com os demais fungos ou é uma coisa totalmente diferente?
1: Clinicamente, né? É, existe então uma um perfil clínico um pouco mais agressivo tá? Então tirando vulvovaginite e infecções otológicas você não tem tanto a Cândida acontecendo assim então você não vê quadros cutâneos isso não, não acontece talvez um o que, onde foi encontrado foi em é, úlcera gangrenosa de pé diabético, ou seja, geralmente são casos graves, principalmente pacientes hospitalizados, e aí a gente tem algumas situações. Então, pacientes diabéticos, inclusive, é, eu não sei se as pessoas sabem, mas os biofilmes de cândida, eles são um tipo de açúcar, eles usam a glicose, muitas vezes, para a sua formação, então... Talvez a hiperglicemia seja um fator... Isso não está claro, não, ninguém comprovou isso, isso é uma... Eu que estou assumindo essa possibilidade. É, então está associado a diabetes, está associado a pós-operatório, está associado a invasão, tanto sanguínea quanto invasão de trato urinário, é, ferida operatória, tem alguns relatos, tem alguns relatos de infecção óssea por conta disso, mas mais de 50% tem candidemia. Então, a gente está falando é, de uma situação de cândida em pacientes internados graves. E quanto maior o tempo de internação, maior o risco de você ter esse tipo de cândida. E tem umas situações curiosas, por exemplo, começa a aparecer muito, é, você começa a tratar as bactérias super resistentes, como as gram-negativas carbapenêmicas resistentes com resistência aos carbapenêmicos, né? Aí você aumenta o risco da cândida da cândida auris. Você começa a tratar os pacientes que têm staphylococcus multirresistente. Aí você começa a aumentar o risco da cândida auris. Então você vai atirando para a esquerda e você, sem perceber, ela vai estar, tá, ela vai entrando nesse processo. E um dos outros fatores de risco, esse é um outro fator de risco importante, é o uso de múltiplos antibióticos. Então a gente está criando uma bola de neve. A gente está criando uma
0: situação muito desagradável, né? É, então é isso aí, gente. Uma nova doença para vocês conhecerem. Uma candidemia. Sistêmica é, grave em pacientes que se, há uma associação natural dentro da, da, da rotina que a gente ainda nos principais hospitais de, de entrar com uma associação ampla de antibióticos, é né, uma coisa de rotina. A gente, mesmo como dermatologista, muitas vezes indica isso, mas às vezes se esquece que isso pode selecionar um ambiente para é, patógenos mais agressivos. E uma coisa, Fábio, que sempre me preocupou são os fungos muito agressivos porque a gente tem um arsenal bastante amplo com relação a bactérias é, mas para vírus não como a gente está vendo agora na covid e para fungo também não né a gente não vê nenhum grande avanço pelo menos disponível para a nossa prescrição porque esses novos antifúngicos vericonazol e tal eles não chegaram realmente na ponta pelo menos a gente não tem lá no hospital eu nunca consegui usar é, a coisa mais de ponta que a gente acaba usando é o que é um fotericina que já tem há, pô, 40 anos e e traconazol, que tem a 15, 20 anos. Então é isso. É, acho que candinas mas, a gente
1: consegue eu... ter acesso, né? O iconocandina, a gente casa por fungina, é, né? a gente consegue ter algum acesso, itraconazol, fluconazol. É por aí. Posaconazol, voriconazol, em alguns lugares você consegue prescrever, é difícil. Por quê? É custo o problema? Eu acho que é falta de estratégia, Omar. Eu acho que volta naquela questão de como a gente não tem o nosso microbioma ambiental, o nosso microbioma hospitalar, a gente não tem... Você sabe aquela... Você tem a clínica, tua clínica vai bem, mas nunca sobra o dinheiro. Aí quando você vai ver, você não tem uma boa gestão, você não tem tudo anotado, você não tem anotado quando o paciente tem que voltar, quando o paciente não tem que voltar, você não tem anotado quantos preenchedores você usou no último ano e nos últimos cinco anos então você não tem um planejamento estratégico e e é isso que acaba acontecendo não estou criticando, a gente sabe que as pessoas trabalham aqui muito apagando fogo, você entra numa gestão de hospital público, você apaga mais fogo do que você pensa no futuro mas isso
0: é uma bola de neve que vai ser interminável né eu vou te falar é, você fez uma comparação aí que eu acho perfeita é, hoje o cara que aceita gestão no hospital público isso é uma pena né é assim é, ou ele é um daqueles caras tipo policarpo quaresma não sei se você lembra desse livro policarpo quaresma que essa né, os brasileiras e tal e realmente ele é um sonhador é, é complicado para a maioria das pessoas com esse perfil, porque elas têm um choque de realidade, ou tem algumas pessoas que são mal intencionadas mesmo, né? quando assumem esses cargos e tal, é, ou assim, pode acontecer também, viu, Fábio, o cara é, é, tem um ego inflado demais, alguém chega para ele e fala assim, ah, vou te botar de diretor, aí o cara, pô, diretor, vou botar aqui na mídia social que eu sou o diretor do hospital e tal, aí sabe o que, que acontece? Você entra naquela estrutura, e tem um monte de funcionário ali que rouba as gerações, né? Acho que o pai já roubava, o avô, ele rouba também e tal. Aí eles vão te cooptando em alguns casos ou vão trabalhando ali na sua falta de experiência. E quando você vê, você está de uma maneira envolvido que não dá. Então, assim, o que eu vejo hoje é uma seleção negativa para gestões em serviço público, sabe? Porque, assim, as pessoas... É sei lá, mais bem intencionadas ou mais preparadas, não estão querendo encarar não. É, vide aí o que aconteceu, né, os nossos ministros aí, ninguém quis encarar, na verdade foi essa, o Ministério da Saúde, e nós tivemos aí ministro que ficou um mês no meio da pandemia, e aí acabou vindo um cara que é, lá, nada contra, colocaram lá um militar, tal, mas sem nenhuma experiência, intendente, para gerir o Ministério da Saúde, a gente está vendo as dificuldades que está vendo. É, eu, eu não assim, tenho nenhuma pegada política, você sabe disso,
1: né? Mas, eu até tô me policiando para não falar tanto mais, mas aqui cabe o mais. Se algum dia eu mudar de ideia e aceitar, eu só aceitaria se eu tivesse uma estrutura pessoal que me permitisse assumir o, o, o cargo, ou seja, salário não iria fazer diferença, eu iria pagar para trabalhar por uma questão de uma questão de... De, princípio. de princípio uma coisa assim eu iria usar a minha estrutura para poder checar ou seja eu teria os meus minha assessoria jurídica tudo seria olhado de uma forma bem um double check, exatamente né? porque senão você, ele, você acaba assinando um troço e vai preso né
0: Esse é um problemaço não, vai preso e é o seguinte: você responde por aquilo até cinco anos depois. Eu tava vendo agora no jornal os caras aqui do Rio que eram responsáveis pelos Jogos Pan-Americanos de 2007, também 2021, né? foram Agora acabou de sair a sentença, os caras foram todos condenados. Vão ter que pagar milhões na justiça, não sei o quê. Pô, o troço aconteceu, cara, 15 anos atrás. Imagina você participar lá do negócio, muitas vezes bem intencionado, querendo fazer o teu melhor e tal, e 15 anos depois o fantasma vem batendo na tua porta, não dá, é muito... Olha, eu fico animado, feliz que você esteja nessa animação toda. Mas eu, vou, eu já sou um pouquinho mais velho que você... Mas não, eu não parece, Omar, não, não parece, isso é que importa. É, não <risos> parece, eu só tenho uma boa dermatologia em casa, assim como você, mas eu não, não tenho interesse não. O cargo de gestão pública Também eu estou fora, cara. Tô fora. Eu já vi certas coisas na universidade que me fizeram... Você pode estar errado, tá? É, achar que assim é inviável você fazer uma gestão realista, bem intencionada no serviço público, é inviável nos dias de hoje. Eu não consigo gerir minha Eu vida, consigo. amigo, Eu vou gerir o hospital dos outros, não tenho a menor condição. É. <risos> Bom, mas vem cá, é, então a gente já viu um pouco da origem da, da Cândida Aures, a gente já viu que ela já está batendo aí no Brasil, né? já vimos um pouco da epidemiologia, vimos um pouco da manifestação clínica. É, se você desconfia, como, como desconfiar né, de, de ser uma infecção da candida como fazer esse diagnóstico? Como é que você é, encaminha esse processo de diagnóstico? Eu penso da seguinte
1: forma, você pegou um caso de candidemia ou um caso de candida grave, paciente hospitalizado, paciente em pós-operatório, ferida cirúrgica, paciente invadido, ou seja, catéter, Tanto venoso quanto invasão urinária, fez o exame, não identificou a cândida, não identificou, claramente, é uma cândida albicans, é uma cândida parapsiloses, é uma cândida tropicalis, ou seja, não conseguiu identificar, identifique. E coloque a AURIS como possibilidade. Dois, você está no tratamento, e não está respondendo ao tratamento tá bom outras cândidas não respondem mas não identificou e não responde o tratamento Segunda possibilidade eu, eu lembro de um paciente aqui é, ele tinha uma balanite de repetição e não é infrequente o colega questionar o diagnóstico clínico dele sempre foi cândida. Sempre foi Cândida, só que era uma Cândida tropicalis que só respondia as Ecnocandinas, ele teve que fazer tratamento hospital dia, para ficar bom. O cara estava há 10 anos com esse problema, ele já estava psíquico. Você imagina um cara com um pinto com problema, a cabeça dele, entendeu? Se eu não tivesse preparado, eu ia achar ele um mala, mas eu estou numa fase mais compreensível, e aí eu identifiquei, não, beleza, vamos fazer a identificação. Não, não consegui a identificação logo, tive que ficar enchendo o saco do laboratório, ficar em cima, coleta de novo, vamos fazer mais uma amostra. Então esse é um ponto. Eu acho que um outro ponto interessante aqui da Candidauris é que a Candida Aures, ela brota pouco, ela tem pouca estrutura invasiva em crescimento de cultura. E, e exame direto. Então, a gente sabe que para candida albicans e várias candidas, para você poder imputar causa, você precisa identificar estruturas invasivas. Isso não acontece com a candida auris. Tá? Então, é, é, é bem raro e mais frequente. Mais infrequente.
0: Mas ela, a cultura é similar? Né? Ah, a é, auris, a né?
1: cultura da candida auris então, é uma cultura fofinha. Branquinha, então você não consegue diferenciar olhando. Ela pode ser branco, branco cremosa. Ela tem ela, ela vai mais para o lado daquela cotonosa assim do que, do que aquela tão leveduro e forme cremosa. E o que acontece aí? Se eu estiver comentando algum erro de cultura também, eu só tô repetindo o que eu li, tá? Eu não, eu não tenho essa. Essa prática, mas o, o curioso é que teve um, um sujeito que ele desenvolveu é, um tipo de cultura que se baseia em cromo diagnóstico. Então, dependendo da espécie, a cor vai mudar. É, então, por exemplo, quando, nesse meio de cultura, quando é emulone, ela fica rosa claro, quando é a auris,
0: ela fica branca. Entendeu? Entendi. Mas assim, os laboratórios, de uma maneira geral. Se Completamente despreparados. Possibilidade... Completamente despreparados. Despreparados, né? Na prática é difícil ainda esse Teria que conversar
1: tete a tete com cada laboratório. Até no nosso grupo de infecciosas, alguém botou um laudo de uma micose de uma Cândida. E esse laudo dessa Cândida, eu vou te falar. Péssimo. O exame direto, muito mal descrito. Não dá para acreditar no que está ali. Infelizmente. Infelizmente.
0: Agora vem cá. É, Cândida Aure é uma coisa rara, né? A gente está pegando esse gancho aqui para falar um pouco da Cândida também quando ela sai da, da caixinha, né? Sai ali do, do quadradinho. É, existem outras candidas mais é, frequentes, fora álbicas, e que não são auris. Você acabou de citar uma, que é a Cândida tropicalis. Como é que funciona para essas outras, é, em termos de diagnóstico? Como é que é a conversa que você pode ter no laboratório para tentar fechar isso aí?
1: Então, eles têm, o, os laboratórios têm os kits de identificação, então você pede... É, cresce em cultura e você coloca no kit e aí de acordo com o tipo de consumo de carboidrato,
0: lipídio aí eu não vou saber eu teria que rever para falar Mas aí você temos práticos Fábio você faz o pedido solicito micológico direto e diagnóstica se não identifica
1: espécie é você pede é, exame direto você pede cultura e você pede identificação de espécie Identificação de espécie. É, você pode, se você tiver uma boa relação com o laboratório, você pode pedir a identificação de espécie depois que sair a cultura, porque você está lá na suspeita, candida é uma possibilidade. Aí ele vai lá, ele identifica que são leveduras, ele não consegue dar certeza que é candida. Aí ele faz a cultura, a cultura identifica, levedura. Você não consegue dar certeza que é candida, você diz que é uma levedura. Aí você precisa subclassificar essa levedura. E aí em cima da subclassificação dessa levedura, você... É, conversa com o laboratório. Vamos, eu vou achar um micologista legal de laboratório para a gente fazer uma jornada de laboratório de fungo. É. Eu acho que isso muda. E até coisas do tipo, né? Quando que eu vou para cultura e quando que eu vou direto para biologia molecular? E qual biologia molecular eu uso? Será que tem alguma que seja ampla o suficiente? Isso muda muito. E nomenclatura de fungo você viu, né? Que da, de 2000 para cá a coisa saiu atropelando tudo que a gente sabia, né? Até em dermatófito. Então, a gente tem que tá, estar tá dentro. Dermatófito até em esporotricose, né? Esporotricose mudou tudo. É uma... é, nanísia apareceu, ou seja, um novo gênero. Você, a biologia molecular reclassificou o mundo dos fungos e reclassificou a, a forma como a gente vê. E a gente está aprendendo a fazer correlação clínico-microbiológica. Só que a gente como é que a gente vai fazer isso se os nossos laboratórios não identificam? A gente, vai no limbo a gente vai continuar no limbo do
0: conhecimento. Verdade. Bom, beleza. Agora, frente à hipótese, né, é, foi feita, fechou não o diagnóstico, o ideal é que feche e tal. Como é que a gente aborda? Porque é uma cândida das mais complicadas. Um dos, não só uma das cândidas um dos patógenos talvez mais complicados hoje de abordagem terapêutica. Então Como é que é é essa abordagem? Difícil. É, o nosso top 3 de hoje é por que que ela é tão
1: resistente, por que que ela é tão temida. Então vamos lá. Então a Cândida auris, ela tem algumas características que a torna muito temida. Uma, ela é metabolicamente muito ativa, então ela produz um monte de ases. ou seja, fosfolipases, proteinases, hialuronidases. Ih, minha câmera aqui a outra voou. Deu um golpe de kickboxer na câmera. A vida é é... (risos) assim, é tudo meu, me adaptar. Ele se animou e deu um kickboxer na câmera. Pronto, tô aqui. É porque eu sou hiperativo. Então, tem essa questão, né? Então aqui a gente está falando de capacidade de invasão, de capacidade de entrar nos tecidos. A outra questão é que ela é termotolerante. Ela cresce em temperaturas até de 42 graus Omar. Ou seja, situações de febre, moleza para ela. É outra situação que torna ela bastante resistente. Biofilme. Então ela produz um biofilme muito power. Mas por que esse biofilme é tão power? Porque além dela construir um, um, um biofilme, esse biofilme ele começa a ter função. Então ele começa a, a estruturar nesse biofilme bombas que vão jogar para fora as drogas que entram nele. Então além da proteção física ele tem uma proteção metabólica que está associado a esse biofilme. Aí a gente está falando principalmente da superfamília ABC. E aí a gente está falando de dois, que é o CDR1 e o MDR1. Acho que isso não não é tão importante agora. Mas as resistências associadas às bombas são as resistências que estão associadas a múltiplas resistências. Então você tem... Aí eu vou entrar no capítulo das resistências. Você tem resistência aos é, azólicos. Então você tem o fluconazol, resistência chega a 90%. Ele tem resistência ao itraconazol, que passa, de, se eu não me engano, de 70%. Ele tem resistência ao voriconazol, ele tem resistência ao posaconazol. Então, é, dependendo do tipo de resistência, você vai ter mais ou menos é, do mecanismo, você vai ter mais ou menos resistência. Então esse é um ponto número 1. Um. O ponto número 2 é que ele tem resistência à anfotericina B em até 10% dos casos. Quando é resistente à anfotericina B, ele é resistente panazólico em 9 de cada 10 casos. Então os 10% que são resistentes, 90% deles vão ser resistentes aos azólicos também. E aí a gente tem resistência às equinocandinas em 2 a 3% dos casos. E quando são, são pan-resistentes. Então a gente está falando de pan resistência com os é, associados a Candida Our. Ah, isso aí já é suficiente para a gente ter um certo pavor, não é? Mas fique tranquilo. Porque ela é capaz de formar biofilme em substâncias inanimadas fora do corpo. Então, ela consegue formar biofilme em, em, em superfícies lisas, no chão, na cama, na roupa. Ah, isso já é suficiente. Não, não é suficiente. Ela tem uma altíssima capacidade de colonização. Então, ela coloniza axila, virilha, muito bem. Não deixa nenhum sinal que ela tá lá. Além disso, ela pode ser encontrada nas narinas, na região anal e na, no ouvido. Então a gente está falando de um fungo que consegue viajar com as pessoas e na roupa das pessoas. Ele é um fungo que es- produz um biofilme. Esse biofilme ele consegue produzir, sabe onde Nas superfícies lisas. Ele consegue produzir esse biofilme na tua roupa. Então, além dele colonizar a roupa, ele produz o biofilme da roupa. Aí você faz assim, ah, beleza. Então, vamos fazer um estudo para analisar os desinfetantes capazes de destruir esse biofilme. eles vão lá na cultura, constrói o biofilme e jogam a substância. Aí sabe o que que um cara fez? Não, vamos ver esse mesmo estudo dos desinfetantes, mas no biofilme em superfície inanimada. A resistência aos desinfetantes é muito maior. Então, você... Tem que usar clorexidine, parece que funciona bem. O protocolo de ultravioleta, ele é diferente. Se você usa o protocolo tradicional, ele é mais resistente. Hipoclorito funciona Funciona razoável. E tem um outro lá que o pessoal usa bastante e que ele não está nem aí e ignora total. Então, a gente está falando de um fungo muito traiçoeiro. Muito traiçoeiro. Ele, Ele realmente... Assim, para quem gosta de microbiologia, fica assim fascinado como é que um ser consegue ser tão, entre aspas, esperto,
0: né? É, esse é o que os americanos chamam de Nest Bug, né? Um daqueles é, resistente cheio de truques, truques, assim, quando a gente fala dessa maneira, gente, é importante dizer, lembrando que a gente está numa live aqui aberta, né? É, a gente se refere ao micro-organismo ser esperto, ou. É, é, adotar determinadas estratégias Pode passar a impressão Para alguém que esteja ouvindo mais distraído Que existe um, um Direcionamento De alguma maneira Para esse é, Para esse micro-organismo né? e, Na verdade não é isso Essas seleções Essa, essa evolução do micro Acontece pela seleção natural né? Como disse um é, o grande estudioso tem uma frase sobre isso que eu gosto muito não há como entender a vida na terra por outra ótica que não seja a seleção natural então não entra nessa nossa conversa é, nada de design inteligente por favor né é, nada é, o que existe é a seleção natural são patógenos que foram forçados pela circunstância inclusive pela ação humana né a se modificarem a desenvolverem novas mutações, novas características, novas peculiaridades que fazem com que eles se tornem pan-resistentes. Com o Covid não é diferente, os novos vírus têm aparecido exatamente por causa disso, e hoje, na face da Terra, se existe e existe uma grande força evolutiva, somos nós que fazemos sobre todo o bioma uma pressão gigante, em todos os dias, em todos os momentos, Recentemente foi, descu- foi descrito, Fábio, que no fundo da Antártida, no oceano, o Antártico, é, seres filtradores, pequenos moluscos e tal, repletos de antidepressivo. O antidepressivo que é usado pelas pessoas, que sai na urina, que sai nas fezes, Tô lá, metabolizado, vai para a água, esgoto, vai parar no oceano, foi parar nos filtradores, nas conchas, na Antártida. Então... Pelo menos os é, braquiópodes lá, os é, seres é, que vivem agarrados às, às pedras, vão, vão ficar no nice, né? Eles vão ter um, um período muito mais tranquilo, graças aos antidepressivos que a gente tem colocado, só para vocês terem uma ideia de como é que a coisa funciona, né? Então, hoje o grande é, evento, né? evolutivo na fase da Terra ele é direcionado por nós pelos seres humanos então é isso aí, a gente está revendo de uma maneira muito vívida, né, com essas palavras animadas do Fábio, Cândida Aures de onde ela veio ou pelo menos de onde ela foi inicialmente descrita já vimos que ela já está batendo aqui na nossa trave há muito tempo pelo menos há uns 10 anos mas foi descrita oficialmente agora mais recentemente vocês têm que ficar atentos a isso Muitos dermatologistas fazem parecer em CTI, enfermarias. Se não fazem, deveriam fazer, né? Vamos participar mais participar ah, é... e assim são situações que o dermatologista é chamado né e é uma, uma... um quadro de candida que não responde ao eu vou mesmo. até fazer o seguinte eu.
1: ó eu tenho meu outro perfil professor franciscone eu ajudo uh, o pessoal que tem dúvida então quem quiser assumir um caso assume tira foto pega a história manda para mim lá no professor franciscone que eu ajudo isso é eu gosto. Então a gente faz, aí alguns casos eu publico nos stories, a gente discute junto, ou mais de vez em quando vê lá os casos que eu ponho e tal. Então é, é, é para a gente, assim, contribuição mesmo. Assim como eu peço ajuda é. quando eu não sei. E é, é assim que a gente vai, vai crescendo. Alguns
0: eu já sei responder. Eu, achei... eu vou te falar da, da nossa, do nosso papo aqui, eu tô me lembrando, pelo menos uns dois pacientes meus que eu estou sofrendo no consultório, e que de repente eu não estava abordando, eu estou com um lá que eu que é uma, aparentemente clinicamente uma candidíase, mas que eu desconfiei de uma, uma psoríase invertida, é, ele não quis biopsiar, porque é pênis e tal, e a gente começou metrixato, ele não respondeu, eu estava analisando aí como é que eu ia abordar, já estou pensando aqui em dar uma ligada para o laboratório e... E aprofundar um pouquinho mais a pesquisa de alguma cândida que não seja álbica e por isso não está respondendo outra tratamento. É, Ele já veio, na verdade, para é, mim. Em biologia molecular,
1: uma, com biologia molecular, um swab vai. Não precisa nem ficar raspando. Então, é só ligar lá para um laboratório é. estruturado, ver o que, que eles têm e já vai direto para
0: cândida. Isso aí. Muito bem. É, então, assim, é, um hum. novo... É, novo patógeno para a gente ficar ligado, com possibilidades aí de cruzar a vida do dermatologista e com certeza vai cruzar a vida dos médicos aí, e que é um pouco assustador, né? Dado a quantidade de armas né, que desenvolveu, possivelmente muito pela pressão ecológica que nós mesmos estamos usando nos tratamentos e que tem obrigado a hospitais em que ele foi identificado, né, Fábio? É, até obras físicas. Isso é uma coisa impressionante. Eu acho que isso nunca aconteceu, nem com o Staphylmarza. Né? Tem casos descritos de você tem que trocar o piso laminado do chão, retirar fisicamente, retirar a fórmica da parede, porque as formas habituais de esterilização não resolvem a questão da candida auris. Né? É, isso é um Isso é um problema.
1: E eu queria assim, sem puxar sardinha para a nossa especialidade, mas eu não tenho a menor dúvida que hoje, considerando os programas de residência tradicionais, eu não estou falando de nenhum serviço específico não, pode ser que especificamente um ou outro seja diferente, mas considerando os serviços de dermatologia, o que a sociedade brasileira de dermatologia cobra, a especialidade que mais estuda micologia Aí eu tô falando de micologia, não tô falando só das lesões de pele, a gente está falando de fungo, é a dermatologia. A gente aprende a identificar cultura, a gente aprende a identificar microcultivo, a gente aprende a fazer exame direto, a gente aprende. A gente só não apreende essa informação, ou por falta de contato, ou por falta de interesse, aí é, é de cada um, ou porque a vida de, desviou. Mas a gente tem o... A gente tem a base para recuperar tudo isso e é uma questão mesmo da gente sentar junto e, e discutir quantas vezes eu não ajudei o pessoal do infecto quando o assunto era fungo na parte de abordagem, a parte sistêmica, a parte de estratégia. Isso por conta da
0: da nossa origem, a nossa origem dermatológica. É, esse é um ponto, Fábio, que a gente sempre tem voltado e voltado aqui nas nossas lives, né? A gente vê muito e muitos vezes alunos nossos falam e dão esse feedback, olha, eu, isso é um absurdo, a gente está sendo invadido aí por, até por não médicos que estão fazendo a coisa da dermatologia. Mas a gente tem que lembrar, pessoal, que existe uma série de atividades na dermatologia que a gente poderia estar tá abarcando de uma maneira mais de peito aberto. A gente falou agora recentemente sobre HPV, fizemos né, o nosso webinar de HPV, HPV, é uma doença que eu não vejo muitos dermatologistas tratando e é assim é nosso isso, né? É, fungo, micose é a mesma coisa. Eu vejo as pessoas chegando para mim falando assim, assim, ah, porque tipo especialista tem que se atualizar, tem que parar de pedir micologia, é absurdo, não sei o que e tal. Eu acho que é exatamente o contrário. Eu acho que é um diferencial para gente é, ter esse conhecimento, essa possibilidade. Isso pode ser um diferencial. Na nossa clínica, no nosso dia a dia, nos pareceres que a gente dá no hospital, a gente não pode abrir mão de nada, gente. Você vai abrir mão de micologia, vai abrir mão de HPV, vai abrir mão... Vai sobrar o quê daqui a pouco? A gente vai Vai tratar o quê? Rosácea, melasma, acabou, né? Eu, Eu sou o contrário, eu
1: quero tudo. A minha pergunta é como é que eu consigo fazer tudo? Como é que eu consigo fazer tudo bem feito? Então... Temos algumas respostas, uma é melhorar método de estudo. Quantos de nós que estudamos entendemos de como estudar? Isso não é uma coisa que a gente faz assim, e a maioria de nós fez assim, então falta a gente melhorar nesse aspecto. Segundo, são os grandes grupos, as grandes comunidades, e a gente conseguiu completar duas das nossas missões, a gente tem outras missões, mas a gente conseguiu montar uma comunidade infecciosa, vamos botar ela mais quente, a gente quer isso mais, porque a gente já viu que as doenças infecciosas vão ser a próxima bola, bola da vez, infectologia total. E aí, é infectologia com uma visão diferente, é uma visão imunológica, E a gente conseguiu montar nosso segundo time de pessoas interessadas em imunos, e vou falar, cara, eu nunca imaginei passar de 300 pessoas nesse grupo, então isso é... Não, é é, é sem, palavras, sem palavras, sem né? palavras, só motiva a gente a ficar igual louco aqui estudando, fazendo as coisas, buscando. Porque eu gosto, você gosta e, e, e você tendo um time, o que que acontece? O dia que você está desanimado, eu te ligo, Omar, vamos fazer. Você não, tá, vamos então lá, vamos fazer. É, é aquela coisa um puxa o outro. Tem dia que o Omar é o artilheiro, tem dia que eu sou o artilheiro, tem dia que nós dois estamos fazendo gol junto. Isso tem. O terceiro a gente ainda não vai abrir aqui, mas vai, vai surgir uma terceira um terceiro grupo que tem a ver com a dermatologia doença e aí quando eu falo dermatologia não é só especialidade não eu eu entendo que dermatologia é para todos os especialistas usarem em algum grau lógico que a gente que faz o dermato o dia inteiro a gente vai ter um diferencial que nada mais é do que tempo dedicado ou seja uma pessoa que toca guitarra sabe tocar baixo se pegar um baixo, ele vai tocar. Se pegar um cavaquinho, ele vai tocar. Mas o que ele toca bem é guitarra. E ele não vai ficar brabo se um baixista tocar na guitarra dele. A gente tem que parar com essa coisa de ficar, ah, isso é meu, isso é seu, isso é
0: nosso. Quem faz melhor, faz melhor. E é ponto é. final. É isso aí, é isso aí. Perfeito. E, não, e terreno conquistado, eu, faço, eu falo isso para os meus filhos, para tudo. né? Quando eu ensino eles, ó, terreno conquistado é terreno que você não abre mão a nossa sociedade com cento e quase 120 anos de história brigou muito Fábio para ser a sociedade que dá a formação em Micologia metade em de quem criou era infecto é, ou microbiologista a, a, a quando eu me formei com médico a o nome lá do serviço é, lá na UERJ era você viu dermatologia e de filografia. como que a gente pode abrir mão de doença sexualmente transmissível como que a gente pode abrir mão de janseníase acabamos de fazer quatro webinários com o professor Marco Andrei a gente tem que fazer um tour de força similar para a micologia que a gente fez agora de janseníase mas então, a gente está organizando um é o... você que é o homem do spoiler aí pode dizer um que a gente está organizando a
1: gente está organizando duas coisas uma a gente já comentou aqui e outro você pode falar também se você quiser, se você quiser. Espera agora não sei. Cara. A gente está preparando uma jornada de manifestações orais das doenças infecciosas. Então a gente chamou um ah, colega sim. que é patologista, dermatologista e dentista. Ele fez os tre- as três formações, pessoal. A gente não está escolhendo qualquer um, não. a
0: pessoa que manja do assunto, top de linha, falta. E olha só, antes que que o pessoal pule da cadeira 30 centímetros, ouçam bem o que que o Fábio está dizendo. Não é um dentista. Ah, porque o dentista virou inimigo. Dentista e o dermatologista tem uma área de interface, chamada estomatologia, que muita gente hoje prefere chamar de dermatologia oral ou medicina oral. É, mas que não tem nada a ver com a harmonização orofacial, diga de passagem. Esse colega nosso, que vocês vão conhecer... Já estão falando o nome aí, estão entregando aí. Ó. Ah, já estão? Não. Cadê? Ah, tá ali, exatamente. É. <risos> a, a Janaína conhece porque foi lá do Gafre É um cara muito bem formado. Eu acho que é assim, uma formação única, eu nunca vi isso. Eu acho que isso não tem lugar nenhum no mundo, não conheço. Dermatologista com título de especialista pela SBD. Mas, originalmente, ele fez odonto, dentista, com, com, cirurgião dentista, e fez residência, formou com médico, fez residência de patologia primeiro, e depois fez dermatologia. Então, assim, ele tem as três coisas. Esse cara é nota 10, é pessoa maravilhosa, vocês vão conhecê-lo em breve. A gente está dando aí os últimos retoques para trazer para cá essa jornada forte. E vou dizer mais, vai acontecer muito em breve, Fábio. Já que você gosta de um spoiler, é muito em breve, gente. É agora para... Início de março, primeira semana de março, a gente vai estar daqui a Ah, vai segundos, ter que pagar, Omar? Não, aqui não tem que pagar nada, rapaz. Isso aqui é só se inscrever e assistir ao vivo.
1: Você assistiu ao vivo.
0: É, tem que assistir ao vivo. A gente. Esse não vai ficar, pelo conteúdo único do material, ele não vai poder ficar para assistir depois. A gente vai divulgar aqui, ele vai estar aqui nas terças infecciosas no mês de março e vai ser imperdível. E tem mais, ó três semanas em sequência, três semanas, a gente gostou tanto da experiência com o Marco Andrei, que a gente vai fazer estomatologia, dermatologia oral, ou medicina oral, a gente vai poder até deixar vocês votarem para ver como é que vocês gostam de chamar. Eu tenho um pouco de medo de chamar medicina oral, porque eu acho que seria até o nome melhor. Pode parecer medicina de harmonização facial, enfim, então a gente tem que decidir qual o nome melhor. Infecções das vias aerodigestivas superiores.
1: É, é. Aí não tem a menor dúvida do, do, do que vai acontecer. É. E o outro, o outro é a, a gente, gente fala tá depois, tendo... vamos para o top 4, o top 2, na verdade. Qual que é o top 2 de hoje? Fala aí que eu... O, hoje o Omar pegou muito sol, muito sol, pessoal, e aí
0: ele tá, ele, ele vê assim, pô... Não, eu vou falar sinceramente, eu, no almoço aqui eu tomei umas cervejas a mais hoje... <risos> Eu até não sou muito de beber não, mas é carnaval. O top 4 né? é o seguinte,
1: como que a gente trata essa cândida maldita pensando fora da caixa? A gente já viu que antifúngico a gente tem uma capacidade limitada de produzir, né? Novos antifúngicos. Então, como é que a gente poderia usar estratégias diferentes para o tratamento da cândida? Então, tudo que eu vou falar aqui, nada disso é real ainda, isso é possibilidade, tá? Então, tem algumas possibilidades, eu vou pegar aqui. Primeiro, mel. Existe um mel que eles chamam de mel terapêutico, ou seja, um mel que é tratado diferente, eu não sei grandes detalhes. E, curiosamente, esse mel, ele, ele atua contra essa cândida. Então, ela é muito boa contra os antibióticos e os antifúngicos, mas é ruim contra o mel. Uma outra situação é o seguinte, é, tem uma substância da saliva, que é 5H ou alguma coisa, ou seja, a tua baba tem uma substância que quanto mais resistente ele é ao ao fluconazol, mais sensível ele é a essa substância da baba. Então babá na candida auris, então essa é a segunda estratégia terapêutica. A terceira estratégia terapêutica aqui é bioterrorismo contra a candida auris. Tem uma Saccharomyces, Saccharomyces Shweni, que ela quando vê candida auris, ela mata a candida auris. Só tem que tomar cuidado porque a gente não sabe o que isso pode fazer. Mas, por exemplo, para colonização, por exemplo, talvez seja uma boa estratégia. Né? Você está colonizado na axila, na virilha, você usa um bicho desse, talvez seja uma boa. Acaba com a Candida Aures. É como se fosse o, a criptonita da Candida Aures. Pelo menos foi isso que
0: eu entendi. É o exterminador é. do futuro para a Candida Aures. Saccharomyces produz a cerveja. né? Outro, a Saccharomyces servise. É, mas com certeza não estão mudando a ideia aí para ninguém ficar enchendo a lata de cerveja se tiver com candida auris. Né? É,
1: tem é, proteína do veneno de jararaca que atua contra a candida auris. Então você trabalhar com os venenos da, da cobra, das serpentes, isso é importante, né? cobra, é serpente, vamos observar. É, tem uma vacina. Então, essa vacina ela vai atrás de um açúcar que fica na parede do. Da cândida. E esse açúcar que fica na parede da cândida faz com que ela não produza mais o biofilme e opsoniza a cândida. Então, vacina é uma estratégia. E a gente está falando das vacinas não profiláticas, a gente está falando das vacinas terapêuticas. E você já deve ter ouvido falar de pet existe um pet para identificar cândida então você tem o você usa o, o marcador contra a parede da cândida, você marca esse marcador para florescer e aí você consegue ma- identificar onde tem essa cândida. você pode usar essa mesma estratégia para entregar remédio então essas são algumas das estratégias fora da caixa e por fim eu não podia puxar sardinha para nossa imunologia e uma das coisas que existem é morte programada também existe no mundo fúngico. E sabe-se que você tem alguns tipos de morte programada. Você tem apoptose, você tem. pode fugiu o nome. Qual que é a outra que é comum? É tipo 2: apoptose. autofagia e tem necrose programada algumas células imunes, como o macrófago, elas são capazes de induzir isso. E algumas outras substâncias também. Então, você usar essa estratégia de morte programada, induzir morte programada nelas, é uma outra estratégia. Lembrando que a candida auris, eu não falei lá atrás, mas vou falar aqui, ela ignora neutrófilo. Ela tá nem aí para a rede do neutrófilo. O neutrófilo tem uma incapacidade de matar a candida auris. Então, além de tudo aquilo que eu falei, neutrófilo é
0: incompetente contra a candida aulas é lembrando que infecção fúngica né esse é um dado importante porque o neutropênico sofre muito com a infecção fúngica né é uma linha de defesa importante é, tipo, inclusive ligada à imunidade inata para a infecção fúngica né então essa é uma péssima notícia né?
1: é tanto é que para neutropênico nem é a cândida que mais aparece ela, ela tá mais em, invadi, em pacientes invadidos muito tempo de CTI é, tá mais nessa linha do que aquela neutropenia aquela fase neutropenia. É. mas tem também óbvio porque acaba que eles se misturam chega uma hora que você já você já nem sabe inclusive ela pode aparecer depois do tratamento de um agente que gosta de paciente neutropênico aí você muda todo o microbioma e facilita a vida dela é isso aí Bom,
0: é, eu me lembro que você
1: tem um bônus aí nessa Não, nem chegou hoje, no bônus. Né? Antes do bônus, então a gente vai falar... A ah, falta o top 1, O né? top 1 de hoje é o seguinte. Hoje eu sou o âncora e sou... hoje, o Omar aqui ele tá só para mostrar os olhos verdes dele. E aí é o seguinte. O... É, por que, que nós, homens, podemos ser os grandes responsáveis pelo surgimento da Candida Aures? Essa é a pergunta. É, tudo indica que a Candida Auris está recentemente na gente. Então, por exemplo, ah, poderia ser um, um agente do nosso microbioma. Mas a gente não, não achava ela no nosso microbioma. Isso não acontecia antes. O que, que mudou? Uma das teorias não é a única. Então, por exemplo, da família da Candida Auris, é, ela é encontrada é, principalmente a Cândida que eu tenho, a Emo. Emulone, a cândida emulone, ela tá. Ela é encontrada em camarão, ela é encontrada em ambientes aquáticos e ela é encontrada em algumas plantas. Algumas cândidas são encontradas em plantas. A gente acha que as cândidas são muito próximas, por exemplo, mas a cândida é. Albicans e a cândida. Qual que é a outra cândida mais comum? Me ajudei, aí, pessoal. Não, tem uma que é. Glabrata. A Glabrata. A Glabrata. Eles fazem a seguinte analogia. Ela é tão próxima quanto a gente do macaco. Então, elas são Cândida, mas não são tão amiguinhas, tão próximas assim. E muitas delas são encontradas em plantas. Então, a teoria é o seguinte. Que o aquecimento global é, tenha feito uma pressão nessas Cândidas, que eram inicialmente de plantas, plantas aquáticas. E à medida que houve o crescimento global, elas tiveram que se adaptar. E aí elas passaram a ser termoresistentes. À medida que vai secando a água, elas vão se tornando aloresistentes. E à medida que elas se tornam termoresistentes, elas conseguem infectar pássaros. Isso é uma teoria. E aí com os pássaros migratórios, elas tiveram acesso a diversas regiões do mundo relativamente num período muito curto. Então, você tem a ação do homem ajudando na disseminação. Paralelamente, pode estar envolvido ou ser uma teoria paralela, ou seja, elas não são necessariamente teorias que discordam entre si, mas o uso de antifúngicos para tratamento de lavouras, para acabar com pragas de plantas, pode ter feito uma pressão seletiva ainda maior E por isso que elas são muito resistentes aos aos azólicos. Então elas não são fisgadas pelo anzol. Então elas são muito resistentes aos azólicos e essa é uma possibilidade. E o fato dos pássaros chegarem nas nas fazendas, elas se aproximam dos outros animais e isso vira o, o elo, o link, a conexão entre aquele ambiente inóspito e os outros humanos. Uma terceira teoria é que elas, sejam, que elas colonizem conduto auditivo e que em situações de pressão ela tenha conseguido se desenvolver. Então, é, a gente está dizendo aqui que a candida auris ela pode ser um resultado do homem. A candida auris pode ser uma zoonose. Olha que curioso. E se isso é zoonose? Curioso. É. Favor, né? Se é zoonose, imagina. Ela tá no chão. Aí tem o rato que entra no hospital. O rato do hospital ele mantém aquela situação. Eu tô em ilação total aqui, tá, pessoal? É. É em cima das teorias que a gente monta os estudos para comprovar se isso é verdadeiro ou falso. Então a gente está numa fase aqui de possibilidades. E isso volta para aquela situação que a gente conversa ocasionalmente. Eu gosto muito que é o pensamento de sistemas. E eu, a gente vai dar um outro exemplo. Eu lembro que eu dei uma aula em 2009, sobre o filtro solar, e eu falei, o que está acontecendo com esse filtro solar quando entra no ralo? Quantos peixes estão sofrendo? Quantos plantas estão sofrendo? E não deu pouco tempo depois teve lá o problema é, dos, é, dos grandes corais, né? Corais, é. Né? O, o outro... Corais, o dos e corais. Os corais e os humanos são muito parecidos, vocês não sabem, é só ficar de olho aqui no, no nosso... Pele digital, mas nós somos meta-organismos, né? Tem um outro nome, tá numa outra live. Eu não posso dizer tudo assim não, não senão.
0: O, o Fábio, aliás, falando nesse assunto, uma área que a gente ainda não abordou, podemos ver que esse pessoal tem animação, são os acidentes de animais marinhos, o. que é uma área, assim, ainda.. Uh... Estamos precisando dar um mergulho, né? É, inclusive teve um surto uma...
1: agora da. No, no litoral de São Paulo né o pessoal deveria estar em casa tava na praia e as caravelas lá
0: pegaram como é que é fizílio um... como é que é que fala fizílio caravela portuguesa e, e, e isso é considerar essa assim, pode matar pode. né no caso da caravela portuguesa pode ser mortal é, pode ter é reação de hipersensibilidade importante né Não E quantidade de veneno mesmo é é, alta, no caso da, da, da caravela a caravela pode ser um animal enorme com metros e metros, de tamanho que a gente pensa na caravela, só aquele consórciozinho ali que fica flutuando, mas tem os, os tentáculos com os quenidócitos né? é, eu acho que esse é um assunto que a gente tem que vir aqui abordar, é, tem muita coisa ainda para a gente abordar na é parte por isso que a gente gosta fer- disso, fer- é, interminável. é interminável é, é interminável bom é, e o bônus de hoje, conta para mim é, eu criei um acrônimo, é um acrônimo. eu é criei, criei
1: é? um acrônimo, Omar, para você Aures. A de agressiva. Ah. U de uso de antibióticos. Tá bom? bom. Ou de de U de umidade, porque ele gosta de axilas Ah. e virilhas. R de resistente. R de resistente. I de imuno, suprimido e invadido. invadido. S de superfície. Ah, E, calma aí, eu botei, além de superfície, eu botei uma outra coisa aqui. Sistêmico, porque é um fungo, eu gosto muito sistêmico. Então, A de agressiva, U de uso de antibiótico e umidade, R de resistente, I de imunossuprimido e invasão, S de superfície e sistêmico. Então, a gente está falando aqui da candida auris. Vamos fazer um post sobre o acrônimo da candida auris, porque acrônimo a
0: gente ajuda a lembrar. Gostou do meu acrônimo? Acho que aqui ajudou. um vocês gostaram? Aí, é um processo mnemônico que vai fixar as coisas mais importantes da Cândida Áudio. Então, bom. a Isso colega está
1: é falando do piativo, intertrigo né? em
0: obeso. não Eu
1: não vi, pelo menos na revisão de literatura, muito intertrigo não. Ele coloniza mais do que invade pele. tô, tô sendo chamado de nerd aqui. Isso é bom ou ruim? Eu nunca sei. <risos>
0: hoje eu acho que, bom, os nerds o mundo agora. Quem que são os, os homens mais ricos do mundo? Bill Gates, o Bezos, dono da Amazon, é, é, o Nerd né que é o dono da Tesla, o Elon Musk. Pô, o cara quer colonizar Marte. Não tem nada mais nerd do que isso. E o cara é o homem mais rico do mundo. Então, assim, dos cinco primeiros, quatro são nerds. Então, é, hoje, é um grande elogio. Você
1: sabe que o, tem um discurso clássico do do Bill Gates você já viu esse que ele ele faz uma lista de coisas e uma das listas é nunca sacaneie o nerd da tua turma que a
0: chance dele ser seu chefe é muito grande <risos> dele vir a ser seu chefe é, é, então, é isso aí é, é isso aí é isso aí e bom é isso aí gente olha no ritmo de carnaval porque nós estamos na terça-feira gorda, eu sei que foi um carnaval um pouco fora do padrão mas não deixou de ser um feriado grande longo talvez o mais longo do ano né a gente não deixou de fazer a nossa terça infecciosa aqui, mais uma vez. Na verdade, Fábio, a gente já está se aproximando rapidamente de um ano de terças infecciosas. É a segunda a se live nossa mais.
1: sobre Cândida. Então, para quem não lembra, a gente teve uma, Cândida, uma live, a gente, um, foi logo no início da nossa jornada, a gente falou geral de Cândida, algumas coisas que chamavam a atenção. E
0: tocou um pouco na Cândida Auris. A Cândida Auris foi um dos
1: tops e hoje a gente pegou uma especial e a gente tá vendo, né? Planejamento é essencial para não ser pego de surpresa. Então, vocês que trabalham em hospital, que tem colegas, é, lembra não só da cândida auris, mas aquele caso de cândida que não responde. O Omar já lembrou de dois, duas situações que talvez seja relacionada à resistência. O mundo da, das leveduras é um mundo muito complicado. É um mundo muito difícil porém muito importante principalmente no mundo onde a gente tem cada vez mais pessoas vivendo mais com um, um monte de remédio é uma das possibilidades uma das coisas que aumenta por exemplo quando você faz inibidor de interleucina 17 você tem um aumento transitório das candidoses ou candidíases e aí isso me lembra até a gente colocou no post né é, Feliz éramos nós quando a gente discutia se era candidíase ou candidose. Hoje é muito mais complicado do que é. isso, né?
0: É, lembre-se que os antidepressivos estão nos braquiópodes na Antártida. Então, assim, hoje o mundo é um grande mundo conectado, né? Cada ação que nós temos, cada vez que você toma um antibiótico, um antifúngico e você urina, é, você está jogando esse... É, remédio, essa droga no... você está ajudando a seleção bacteriana óbvio que sim, tem que ser feito em muitas situações, mas é, a gente tem que ter bastante cuidado na prescrição mais do que nunca né no, das medicações, porque senão a gente pode ter essas, esses zumbis aí tipo a candida auris batendo a nossa porta e na verdade nós somos o agente por trás né, dessa seleção natural acelerada né? só
1: A Eliana comentou, quase não tem mais micologista. E esse eu acho que é um efeito da biologia molecular. Então as pessoas que estão trabalhando com micologia são pessoas especialistas em biologia molecular e não no comportamento de fungo. E isso tem gerado alguns vieses. E um dia eu quero fazer uma live especial contigo. A gente podia pegar alguém que entende de investimentos e ações, porque eu tava vendo que eles são iguaizinhos a gente, com a diferença que eles ganham dinheiro faz... trabalhando e a gente não ganha. <risos> Mas a tomada de decisão deles é igual a nossa, Omar. Eles têm que estudar para poder entender cada detalhe. Eles precisam entender de todas as falácias e todos os vieses, antes de tomar uma decisão e Antes de tomar a decisão, eles revêm e colocam em xeque aquela decisão. Isso nada mais é do que o que a gente faz quando a gente está diante de um quadro de diagnóstico complexo e difícil. Né? A gente faz exatamente isso. A gente estuda o caso, a gente elimina todos os vieses. A gente faz a mesma coisa quando a gente vai fazer um desenho de estudo. A gente estuda o assunto, analisa as possibilidades e vai em cima então a gente tem formas de pensar bem parecidas mas com objetivos bem diferentes eu acho que isso seria um encontro bem legal no, no futuro nosso é isso aí Omar valeu
0: é isso aí. fiquem
1: de olho a gente vai ter uma série que vai ser só para o podcast que vai se chamar reflexões Covid não vai vir para o Chamem os amigos, eu quero aumentar bastante a visibilidade do nosso canal. É importante para a gente, como diz dizem os religiosos, espalhar a palavra, né? Espalhar a palavra da boa medicina. E finaliza aí você, Omar, que está com cerveja,
0: sacaromice e se cervecina é. na cabeça. Manda aí. É. Então, é, a gente está investindo nessa nova pegada, que é o podcast. Estamos lá no Spotify para quem está dirigindo, indo para o trabalho, quer aproveitar aquele, aqueles 30, 40 minutos, às vezes mais tempo, né? De, em vez de ficar ouvindo a voz do Brasil, em vez de ficar ouvindo pagode, em vez de ficar ouvindo funk, vocês botam lá no podcast do PLE Digital que vai ser bem mais útil e divertido, né? Porque lá o podcast vai ter a nossa característica aqui, que é descontração sempre com conteúdo. né? e botem na agenda, porque vai ser imperdível três terças-feiras infecciosas abordando a questão de doenças infecciosas em mucosa oral então já está todo mundo convidado nós estamos preparando os últimos detalhes e para o pessoal do curso de mundo não se esqueçam que em duas semanas nós estamos começando o nosso super curso, a gente está dando as últimas tinturas aí para vocês terem um curso inesquecível nos próximos meses né? Fábio, mais uma vez se cuide manda um beijo para o Enzo é... Um beijão na, na, na Valesca, Enzo, nada Enzo é um amigo meu que teve aqui, Mateu é... Ele teve filho agora também. Manda um beijo pra Valesca E pessoal, uma boa noite para vocês, se cuidem, estamos é... nos... juntos aí sempre, continue nos dando feedback aí, porque a gente vive disso, vive do. Esse feedback, feedback positivo é presente. fundamental Eu e não vou... desliga o computador dá
1: um tempinho aí que ele vai gravando e vai jogando para nuvem tudo em alta qualidade para gente testar em alta qualidade. dá uns 15 em alta qualidade. minutos antes de desligar uns... valeu pessoal boa noite é. até é. semana que vem fique atento a gente sempre vai trazer alguma coisa para vocês um abraço um
0: abraço O. É. aí, um abraço Uou. Deixa aqui normal. Ai, cara. Já está machucando o ouvido. Vou ter que arranjar um fone mais. Ah, bom, esse fone novo vai ser legal.